0: Aujourd'hui, le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Par la même occasion, la bibliothèque La Moisson de Saint-Quentin a invité hier soir Pascal Joël Fortin-Daigle à venir faire une présentation sur la communauté qu'on appelle maintenant 2ELGBTQIA. Pour Pascal, ses motivations consistent essentiellement à renseigner les gens sur ce que représente cette communauté, ce que ça signifie et aussi faire disparaître certains préjugés.
1: Depuis que j'ai découvert qui je suis comme personne, je peux utiliser les recherches que j'ai faites pour apprendre aux autres à avoir moins de préjugés, à démystifier les choses. C'est ce que ma conférence comme telle s'appelle « Apprendre à se comprendre, démystifier les concepts d'orientation, d'identité, de genre et de sexe ». C'est vraiment ça le but. C'est de dire on n'a pas eu l'éducation à la base sur ce que c'est. Les choses sont en train de changer. Voici comment... Aider dans la société à, à en apprendre davantage puis à accepter ces personnes-là qui divergent, dans le fond, de ce qui est dans la norme, entre guillemets, bien entendu.
0: L'identification de genre et l'expérience intérieure et personnelle que chaque personne a de son genre, pour Pascal, ça va beaucoup plus loin que simplement être un homme ou une femme.
1: Dans la société, on s'est fait donner des directives. Il y a deux points t'es homme ou t'es femme. Puis, il y a une série de caractéristiques qui vient avec le fait que tu as été attribué homme ou femme à la naissance. Puis, pour arriver à, dans la société, à être reconnu, il faut que tu coches ces caractéristiques-là. Il faut que tu aies ta checklist, puis tu juste « OK, pour être un homme, j'ai besoin de ça, 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 ça. Pour être une femme, même affaire, j'ai besoin de ça, 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 ça. » Mais l'identité de genre est beaucoup plus large que simplement ces deux boîtes-là. Tu sais, en fait, dans la nature, il n'y a rien qui est à deux options. Pis la seule endroit où tu as deux options, c'est quand qu on parle de binarité, puis ça, c'est un terme en ordinateur, puis je rentrerai pas là-dedans parce que ça peut être complexe, mais l'identité de genre, c'est de comprendre que le genre est un spectre, puis que ça va au-delà de ces boîtes-là. C'est comme si tu t'es dans un magasin, puis as deux boîtes en face de toi, puis là ouvres la porte, puis l'entrepôt est plein de boîtes. Mais cette porte-là a été fermée pour très longtemps à la société. Et là, on commence, on a trouvé la clé, on, avec une petite broche, on a essayé de l'ouvrir, puis là, hop, oh, on voit qu'il y a plus de boîtes, t'sais.
0: Une audience composée d'une vingtaine de personnes désireuses d'en savoir plus sur le sujet, la plupart venant d'une certaine époque, mais ayant la volonté de mieux comprendre la communauté LGBTQ, qui semble toucher davantage la nouvelle génération. On a demandé à Pascal où est-ce qu'elle se situe à l'intérieur de ses lettres, de son identité. Voici ce qu'elle répond.
1: Hey, je suis une personne non-binaire, de genre fluide, transmasculine, pansexuelle, homo-romantique et j'utilise les pronoms yel. Non-binaire rentre dans la catégorie identité de genre. Euh, donc l'identité de genre, c'est comment une personne se sent. Donc on va dire que c'est soit un homme, une femme, donc la binarité, l'option entre les deux. Non-binaire, c'est quand tu ne tombes pas dans ces deux boîtes-là. C'est tout le reste du spectre des genres. De genre fluide, c'est que je vais me promener dans cette, ce spectre-là, entre les boîtes, entre les. Je, je vais prendre des coins, je vais aller faire des cercles, je vais faire des ronds, left and right. Euh, mais c'est ça, c'est fluide, c'est un liquide, c'est fluide, ça bouge. Transmasculine, c'est plus au niveau de mon expression de genre. Donc, c'est comment je veux que les gens me perçoivent. Donc, je vais m'habiller plus avec des vêtements catégorisé typiquement masculin ou de manière androgyne, mais j'ai aussi une relation avec mon corps qui est beaucoup plus masculine. Je suis née femme à la naissance. Quelques années passées, j'ai commencé à prendre des démarches pour voir si j'aimais ça, ne pas avoir de poitrine. J'ai porté un binder. J'ai été pour l'opération de la chirurgie de masculinisation du torse. Donc, mon corps n'est pas entièrement féminin, n'est pas entièrement masculin non plus, d'où le terme « trans ». Les deux derniers, c'est au niveau de l'orientation sexuelle et de l'attirance romantique. Donc, une orientation sexuelle, c'est ce qui est probablement le terme que tout le monde connaît le plus, c'est comment est-ce que tu te sens ton attirance envers une autre personne dans ton intimité. « Pan » veut dire « toute <rire> ». Si on le garde « short and sweet », ça veut juste dire que pour moi, la coquille externe, ça compte pas plus que ça, c'est ce qui est en dedans qui compte. Puis homo-romantique, mais comme j'ai dit, je nie pas que mon sexe assigné à, à la naissance était femme. Donc, ma relation romantique est plus avec les femmes. Donc, j'ai plus de facilité à créer des connexions, comme créer une bulle, une famille, vraiment avoir cette relation-là, cet aspect relationnel-là avec des personnes qui sont typiquement du même sexe.
0: Depuis l'année dernière, on a ajouté les acronymes 2E et IA afin d'inclure plus d'identifications. Pascal nous explique ce que ces ajouts signifient.
1: 2E signifie « deux esprits ». Donc essentiellement, ce terme-là est strictement utilisé pour les peuples autochtones, donc euh, soit les Premières Nations, Métis, Inuits. Dans ces peuples-là, la personne « deux esprits », c'est qu'elle a à l'intérieur d'elle l'esprit masculine et l'esprit féminine, donc accès aux qualités des deux. Puis souvent dans la culture sont vus comme étant des personnes de grande sagesse. Quand ce qu on le traduit plus au niveau occidental, là, je te dirais que ça ressemble beaucoup à ce qui est euh, bi -genre. Donc, d'être autant homme que femme. D'avoir les deux traits, les deux caractéristiques à l'intérieur de soi. De dire, je ne peux pas en choisir un, je file comme les deux. Là. Donc, le IA, euh, le I représente intersexe, donc, ça, c'est une personne qui est née avec des caractéristiques souvent génitales des deux sexes, qu'on attribuerait soit au sexe masculin ou au sexe féminin. Donc, c'est. Je ne veux pas nécessairement dire une déformation, mais c'est une formation différente de ce que ça devrait ressembler à selon un médecin quelconque. Puis ces personnes-là, c'est quand même une, un petit pourcentage de la population, c'est 0,4% de la population, mais si on prend sur le 8 billion de personnes qu'on est sur la planète, ça fait quand même beaucoup de personnes. Euh, puis le « A », c'est asexuel ou « a-genre ». Si on remonte au cours de français 9e année, le A signifie « sans. donc une personne asexuelle ne va pas avoir de désirs sexuels, ne va pas nécessairement vouloir avoir des relations intimes. Une personne à genre ne va pas nécessairement s'identifier à aucun genre, donc il n'y a pas de caractéristiques plus que ça. Euh, puis l'inclusion de ces trois sphères-là, si tu veux, à l'acronyme, c'est surtout question de représentativité, puis de dire « oui, on est là, on existe », ou « on fait partie de la communauté aussi ».
0: Pascal Joël fortin daigle qui a donné généreusement de son temps pour les citoyens de Saint-Quentin présents hier soir. Et pour sa part, les pronoms qu'on lui attribue lorsqu'on l'interpelle lui apparaissent sans importance. Mais pour d'autres, il peut être délicat d'utiliser le mauvais pronom.
1: Les pronoms, c'est ce qui te représente. C'est un reflet de ta personne. Autant qu'on va utiliser ton nom, Pascal, pour référer à ma personne, autant que l'utilisation d'un pronom va intrinsèquement être lié à comment les gens m'identifient. Et si le pronom que les gens utilisent ne reflète pas comment moi je me sens à l'intérieur, ça peut créer de la peine. T'sais, les gens peuvent être fâchés, ça va créer des émotions qui sont... Euh, la nature de l'utilisation du pronom réfère à l'identité directe de la personne. fait que Quand tu dis « il », tu le sais que tu parles d'un gars. Si tu dis « elle », tu vas parler d'une fille. Mais si en date, tu te sens pas comme ça, puis quelqu'un te répète constamment des mois, des années, des... ça vient lourd. T'sais, le pronom devient important, surtout quand on regarde les statistiques qui disent, tu 45% des jeunes LGBTQIA+, vont, dans la prochaine année, à tenter de faire un suicide. T'sais, ils vont s'essayer littéralement de s'enlever la vie. Et si on utilise les... Bon pronom pour ces jeunes trans-là, cette statistique-là est réduite de 71 tu il y a quand même psychologiquement un effet qui se démarque, là, comme c'est pas rien, c'est pas apprendre à la légère, comme, on dit des pronoms left and right comme ça parce qu'on les apprend, puis comme, ça veut rien dire vraiment, mais comme, ça veut dire de quoi, dans le fond, t'sais.
0: Au niveau de son identité, Pascal se considère simplement comme étant une personne. Toutes ces lettres, ses acronymes, cette façon de catégoriser les genres est surtout une question de représentativité.
1: Je pense que c'est le, le besoin de l'humain d'appartenir à quelque chose. Puis de se dire, tu sais, comme moi, je fais partie de cette communauté-là, j'ai des gens qui me ressemblent, des gens qui comprennent ma réalité, qui l'ont vécue. Ça que c'est tout au niveau de l'appartenance. Tu sais, moi, je sais ça, je t'ai dit mes cinq lettres, mais de façon générale, dans la vie, je dis juste comme, « Salut, moi, je suis Pascal, je suis une personne, puis ça donne que j'ai marié une femme. <rire> »« Ça donne que j'aime pas le médecin Ça donne que j'ai une top sur... » Tu sais, comme, « Ça donne que... » parce que ça fait partie de qui-ce que je suis. Mais essentiellement, je suis Pascal, puis ça s'arrête là. Mais c'est ça, je pense qu'il y, y a ce besoin d'appartenance-là, puis de... Quand est-ce que tu t'arrêtes sur une lettre, <rire> dans cet alphabet queer-là, tu fais comme... Ok, wow, je suis pas tout seul à me sentir de même.
0: Maxime Gauthier, journaliste IGL, OFM 90, route 17.